0: Hola OdontoBloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado de lujo que es el doctor Carlos Monteagudo. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Muy feliz de estar aquí con ustedes, con los, todos los OdontoBloggers. Gracias a toda Paulina Toledo. Adelante, aquí estamos.
0: El doctor Monteagudo es periodoncista, es profesor de la UNAM. A ver, platíquenos un poco de usted.
1: Bueno, yo soy un profesor más de periodoncia en el mundo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México pero dadas las condiciones que tenemos ahora me dedico a dar clases de periodoncia también en el aula más grande del mundo que es el internet y pues bueno tengo mi aula el salón de clases se llama Perio MX y ustedes lo conocen y si no lo conocen así a clase, ahí van a ver mucho contenido de Perio y van a aprender Perio
0: Sí, muchas clases están abiertas ¿verdad? No tienes que... Todas,
1: la mayoría de las clases todas hacemos cursos especializados que sí, pues cobramos para pues, generar la logística y todo, pero la realidad es que nuestros cursos cuestan 10 dólares o sea, 200 pesos los que están en línea y lo que yo he querido es exponenciar al aperio Perio, pero la mayoría de las clases ustedes pueden buscar el hashtag de Perio MX academy hashtag PerioMXAcademy y van a ver todo el programa de, y el contenido de la UNAM y del libro de periodontología en el que yo participo como autor y como director de obra, que es una obra de más de 20 autores todo está ya gratuito y todo está arriba. Así que hay Perio para todos.
0: El canal de YouTube también, que se lo sigo. Que es también PerioMX MX. Que también sube mucho contenido, invitados. Está increíble. Así que síganlo en sus redes sociales. Aquí las vamos a dejar en el cuadro de descripción de este video. Y hoy nos va a hablar sobre un tema que a todos nos interesa. Que es la papila interdentaria. ¿Verdad?
1: La papila interdental. La papila gingival, la encía interdental. Mucha gente la puede eh, ver en los libros de muchas maneras. La papila, ¿no? Te has preguntado, Paulina, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos encía entre los dientes? ¿Qué difícil sería? Hay gente que lo vive, ¿no? No sé si te ha pasado que has convivido con gente y de pronto cuando hablan se le atora la comida entre los dientes o cuando están hablando se les hace una pequeña burbuja entre los dientes o se escapa el aire o silban entre los dientes es una situación que tiene que ver por la ausencia de la papila gingival, la papila interdental, ese fragmento de la encía que está entre los dientes, ese triangulito que, que forma una parte esencial de la vida y de la estética también de la odontología. vamos, de hecho es el, la estructura que más sufre la enfermedad periodontal. Mal llamada enfermedad de las encías, pero sí se ha tenido que publicitar a la enfermedad periodontal como la enfermedad de las encías, pero sí, el primer, la primera estructura que sufre la enfermedad periodontal, ya sea gingivitis, que es la inflamación de la encía, o periodontitis, la primera estructura que lo sufre es la papila interdental. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, se retrae y se empieza a ver como esos triangulitos negros entre los dientes, que como dices, son, sí. son estéticos se atrapa la comida, no se ve bonito.
1: Sí, fíjate que hablando de la etiopatogenia, no sé qué tan especializados todos a tu canal, este, Pau, pero bueno, hablando de la etiología, de cómo se forma, vamos a hablar con lenguaje para todos, porque también hay gente que seguramente está viendo esto y no son dentistas, pero hablando propiamente y, y sobre todo con buenas, este, con, con, buenas, con buenas definiciones y también con buenas palabras, con palabras específicas, la etiología, el factor etiológico, el factor de inicio de un, de, de un problema, pues a nivel de la encía siempre va a ser la inflamación, que es el aumento de volumen. Realmente la secuela de la enfermedad periodontal es la recesión gingival, que es, que significa ya el que la papila ya no exista. O sea, al principio la papila se va a agrandar, o sea, muchas personas tienen la papila agrandada fíjenselo muy bien, fíjense muy bien gente que, que acostumbra a estar usando estas redes como Tinder Grindr, bueno, pidan una foto de sonrisa y vean las papilas <risa> ¿no? si las papilas y bueno, no nada más en estas redes sociales porque estamos haciendo un poquito de broma pero las personas que tú conozcas vele la encía, ve mm -hmm. cuando hablan, que se observe la encía de hecho, hay gente que cuando sonríe enseña a la encía completamente, ¿no? Que es una sonrisa gingival, ¿no? Pero la, mayor, la, la, la estructura de la encía que siempre se va a observar es la papila. Y muchas veces se puede ver que la papila se vea agrandada, se vea con edema, se vea con eritema, se vea con hiperplasia, que son entidades patológicas que conllevan a una expresión que pueda generar, que pueda estar gestándose o que pueda estar relacionándose a una respuesta inmunoinflamatoria. La gingivitis es la inflamación de la encía y normalmente esta se traduce a que la papila se vea agrandada. Bueno, vamos, hay gente que toma medicamentos como antihipertensivos, anticonvulsivantes, o que reciben un trasplante, y que las papilas son las que se inflaman. De hecho, estamos dándoles imágenes para que vean eso, ¿no? Y lo interesante es que la papila tiene que tener una arquitectura. Esa arquitectura conlleva a un puntilleo muy puntual, a un festoneo, o sea, realmente que esté completamente dando una forma en filo de cuchillo que llaman muchos autores, que es una forma completamente aguda, y afilada y que si se pierde esa arquitectura, estamos viendo un problema que puede derivarse a la inflamación inicial, que normalmente es gingivitis. Pero ya cuando hay periodontitis, que la periodontitis recordemos se divide en cuatro estadios, pues ya puede existir como secuela el hecho de que la papila desaparezca y entonces se formen triángulos negros. Ese triangulito que la papila lo llenaba, pues ya hay ausencia de. Y esto también solamente pues, se conoce como una deformidad mucogingival. Para los estudiantes que nos están mirando, recuerden que la encía tiene una estructura bien establecida clínicamente. Puntilleo, filo de cuchillo, textura, que haya una, un, una condición netamente lisa o aplanada, que no tenga abultamientos, si la encía tiene deformidades en este tenor, puede haber un proceso inflamatorio. Pero si también la encía migra y hay ausencia de la encía y se ven las raíces o en el caso de entre los dientes se ven triángulos negros, también puede esto estarse derivando por una secuela de un tratamiento ortodónsico inadecuado, un tratamiento protésico también inadecuado quizás, o enfermedad periodontal como en el caso de la periodontitis. Esa es una parte interesante que hay que puntualizar.
0: La periodontitis es como la etiología más común de que se pierda esa papila interdentaria. Pero también puede ser el mal uso del hilo dental, también el picarnos con palillos, podría ser. También podría ser algo que bueno, se puede perder, ¿no?
1: Me, gust me gustaría puntualizar a la idea con la que iniciaste esta, esta observación. Uh -huh. La periodontitis no es la principal causa de la pérdida de la papila. ¿No? es una de las causas por las cuales se puede perder la papila pero como bien lo mencionas el hecho de que se pierda la papila también puede derivarse a fenómenos multifactoriales como bien lo estaban platicando hábitos perniciosos de introducirse eh, elementos rígidos entre los dientes el hilo dental nunca te va a llevar a que se pierda la papila ¿no? definitivamente lo que sí es que se puede potencializar la respuesta inmunoinflamatoria y si lo aplicas mal pues obviamente esto puede conllevar a que la pérdida de inserción interdental, o sea que se pierda hueso entre los dientes, etcétera conlleve a que la secuela sea la pérdida de la papila. pero sí, el hecho de que te pongas tarjetas tapas de plumas las uñas entre los dientes pueden lastimar, lacerar la, la, la papila misma. Recordemos que la papila interdental ¿sí? es la parte más distante, o sea, la punta de la papila, la punta del filo de cuchillo es la parte más distante de la cresta ósea que hay entre los dientes. Entonces, el tejido conjuntivo que está entre el, la encía misma, el filo de cuchillo y la cresta, ahí... Normalmente se conjunta mucho tejido, mucho este sudado inflamatorio cuando hay una inflamación crónica y sobre todo una inflamación netamente de la encía. Pero cuando la, el hueso se pierde, la cresta ósea se pierde interdentalmente hablando, normalmente esto se traduce a la pérdida de la papila. Esto es en la enfermedad periodontal. Pero, ¿qué pasa si se mueven los dientes agresivamente un tratamiento de ortodoncia? El hueso también se pierde y por ende la encía sigue el hueso y se pierde la papila. ¿Qué pasa si se coloca una prótesis y se. En tierra una incrustación o una corona a nivel interdental, la papila también se puede perder a la larga o incluso se puede inflamar de una manera este, exagerada. Entonces, la pérdida de la papila tiene una etiología multifactorial, sí, que puede estar asociada a enfermedad periodontal, pero también asociada a hábitos inadecuados ¿no? y tratamientos también desafortunados.
0: También tengo una duda. Cuando envejecemos, también envejece nuestra encía, también se puede perder esa papila
1: ¿no? No, 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 no. Esa es una creencia que se tenía eh, definitivamente. Algo que pasa con, con, con las mucosas, me fascina este tema, eh, porque la piel, pues obviamente con el paso del tiempo y con la edad, va deteriorándose en el sentido de sumectación, en el sentido del agua, la circulación, el deterioro celular es natural, que pueda suceder mucho en la piel, pero algo que sucede en las mucosas es que las mucosas no es que queden intactas, sí, también tienen, tienen un cierto deterioro. Se puede ver un cierto deterioro en la disposición colágena, se puede ver un cierto deterioro también en la vasculatura, pero no es tan de impacto, o sea, como pasa en la piel, por ejemplo, y, y el origen embriológico de la encía y de la piel, es el, es el mismo es el ectodermo, el tema es que en la, en la piel tenemos a la dermis y a la epidermis pero hablando ya netamente de la mucosa masticatoria que es la encía pues no vas a tener arrugas en la encía por envejecer, jamás esto gracias a un proceso de colágena de, la, de recambio colágena que tenemos, porque recuerden que la encía es un epitelio escamoso estratificado y, es, y la encía se va renovando con el paso del tiempo, es maravilloso el tema es que sí, la respuesta inflamatoria sí se va cambiando con el, con el paso del tiempo y con la, con la edad. Entonces, si tú tienes prótesis inadecuadas o si tienes una enfermedad periodontal como el caso de la periodontitis y se, esta se, da con un expo, eh, se potencializa con el paso del tiempo, pues puede ser que se pierdan los tejidos más rápido a una edad avanzada que a que una edad donde tu sistema inmune se encuentre fortalecido. Pero no tiene nada que ver el hecho de que la encía se pierda con la edad y que las papilas también puedan resentirlo con la edad. ¿eh? Es un, un buen tema, una buena, excelente pregunta.
0: Ok, sí, siempre fue mi duda. A lo mejor cuando esté viejita ya no voy a tener esa papila intentada. Tenía, no, la claro. encía no
1: envejece, la encía no envejece. Lo que puede ser es que los componentes moleculares, o sea, las proteínas que conforman al tejido conjuntivo de que le dan nutrición a la encía, esas sí quizás puedan sufrir un deterioro, pero la realidad es que no tienen tanto impacto como la piel, por ejemplo.
0: Ok, entonces, ¿y esta pérdida de la papila interdental puede suceder a cualquier edad?
1: Claro, de hecho es muy triste ver personas que pierden la papila a una edad funcional. A cualquier edad, la verdad es que no es bueno de tener personas que, que no tengan papila interdental, pero puede suceder porque en cualquier momento a lo mejor pues este, pudiste haber tenido un tratamiento desafortunado, tuviste, tienes enfermedad periodontal, que eso es algo bien interesante, que hoy en día pues más del 50% de la población en el mundo tiene un problema periodontal, desde el punto de vista de enfermedad o un problema mucoquingival. O sea, todos tenemos necesidades periodontales. Pero tú pregúntame cuántas personas han tenido atención periodontal oportuna. Ni el 10% de la población en el mundo ha tenido una, un momento en el que se le haya interceptado alguna necesidad periodontal antes de que hayan tenido ya el daño. Entonces, la, aquí la recomendación siempre va a ser Ten conciencia de las estructuras dentales que tú tienes, pero también ten conciencia de cómo debe estar tu encía y acudir en un momento adecuado a una valoración periodontal con tu dentista o con un especialista en periodoncia. No necesariamente ya cuando tengas un problema a nivel de la encía, o cuando tus dientes se te aflojen, o cuando tengas inflamación o te sangre. No, desde siempre. Y sí, hay gente que desde muy joven me ha dicho, doctor, es que yo nunca he tenido pues, encía entre los dientes y es muy triste y muy desafortunado porque, pues sí, es bien incómodo que se te acumule la comida, es muy incómodo este, que tu interacción no sea la más adecuada, y que pues realmente a veces hay gente que no tiene tanta seguridad para hablar o para sonreír por eso.
0: Sí, ¿hay, ¿hay algún tratamiento? Si yo ya tengo esta pérdida, estos triangulitos negros, esos espacios, ¿hay algún tratamiento periodontal que pueda ayudar? Eh,
1: el tratamiento periodontal es multidisciplinario. Eh, para ser sinceros y no verme como un político que habla mucho y no dice nada, la realidad es que la papila interdental no se puede regenerar al 100%, o sea, hay tratamientos paliativos, o sea, hay inyecciones de ácido hialurónico, hay este, tratamientos donde se injertan tejidos blandos, o sea, se hacen injertos de encía, Sí, principalmente injertos tejido conectivo a nivel de la papila, pero la realidad es que tienen un, una tasa de, de éxito muy baja, sobre todo cuando el daño es demasiado amplio, cuando tienes pérdida de la papila demasiado amplia. Hay una clasificación de la pérdida de la papila publicada en el año de 1998-1999, este, esa clasificación por el doctor Peter Northland fue el que la clasificó, de hecho es amigo de nosotros de pmx le mandamos un saludo a, a Dear Peter, que platicó con nosotros acerca de esta situación, tenemos un video de la clasificación de la papila interdental, de la pérdida de la papila, pero la realidad lo que hemos visto es que es multidisciplinario, o sea, tendremos que trabajar a nivel de salud periodontal y a nivel protésico y también quizás ortodóncico porque a veces esos espacios llamados troneras se pueden modificar de una manera adecuada dependiendo del punto del área de punto de contacto. ¿Qué significa esto? Que cuando hay pérdida de la papila, es muy probable que tengamos una distancia de más de 5 milímetros entre el punto de contacto y la cresta, y estamos viendo una imagen. Entonces, cuando esta área de punto de contacto es de más de 5 milímetros, lo que más frecuente pasa es que se pierde la papila y entonces la encía sigue a la cresta o ósea interdental. ¿Qué es lo que normalmente nosotros como periodoncistas y como odontólogos eh, asociamos y normalmente buscamos? Es que las áreas del punto de contacto sean más próximas hacia la cresta. Entonces, se tendrá que hacer una modificación desde el punto de vista protésico, por medio de cerámicas, por medio de carillas, por medio de coronas, resinas no lo recomiendo, pero sí por medio de una condición cerámica. O incluso poder hacer un fenómeno llamado stripping, que se realiza a nivel ortodónsico, donde se juntan las raíces, porque a veces las raíces pueden estar completamente divergentes, y en el momento en que tú juntas las raíces, la cresta sube. Y entonces al momento de subir la cresta, la papila también llena ese espacio. Entonces, pero esto no se realiza, no lo realiza un especialista solito, ¿no? Realmente debe ser con una planeación y planificación periodontal.
0: El ácido hialurónico que comenta, ese se inyecta en las papilas y es temporal, ¿verdad? O sea, ayuda como que a que se infla, o sea, crezca un poco la papila, pero es un efecto de algunos meses nada más.
1: Claro, el ácido hialurónico que, que nosotros conocemos, que se inyecta a nivel de la papila, pasa a ser hialuronano. ¿Has escuchado la palabra hialuronano, Paulina? No. Bueno, el hialuronano es el ácido hialurónico que ya vive en el cuerpo, ¿no? El componente fuera del cuerpo es ácido hialurónico, pero el que la estructura de la matriz celular, que normalmente es acuosa y recordemos, a ver, me voy a regresar porque para que no hable en chino una célula tiene que vivir con una estructura que le dé sustento esa estructura se llama matriz extracelular que también muchos autores le llaman sustancia fundamental esa matriz o sustancia fundamental, y quiero que estén viendo en atención esta imagen principalmente está conformada por colágena, ácido hialurónico sulfato proteoglicanos, entre otros pero entonces hablemos del ácido hialurónico como tal Muchos autores, como el caso del doctor Lizgarden, que en paz descanse, el doctor Sluger, el doctor Page, mencionaron que el ácido hialurónico pierde su condición de ácido cuando ya está en el cuerpo, porque normalmente, imagínate que el cuerpo está viviendo una condición ácida, podría ser completamente este, dañino. Entonces, pasas a neutralizarse el ácido hialurónico y por eso se da un compuesto llamado hialuronano. Ah, interesante. Cuando nosotros inyectamos el ácido hialurónico en nuestro cuerpo, ¿sí? en este caso en la papila y lo infiltramos, necesitamos que pase a, a ese proceso de neutralización para que ya interactúe como hialuronano y entonces las células migren y repoblen esa zona con una condición celular y sobre todo con una estructura ya más sólida y condensada dentro del tejido conjuntivo. Pero ¿qué pasa? Que pues, las células, como ustedes saben, tienen un periodo de vida y mueren. Y la muerte celular programada se llama apoptosis. Entonces, si requerimos llenar un espacio de menos de 2 milímetros, normalmente el ácido hialurónico es una muy buena opción porque va a ser repoblado ese espacio que tú infiltraste con ácido hialurónico para que se vuelvan hialuronano. Va a estar condensado con varias células y se va a conformar bien la papila en un espacio pequeño. ¿Pero qué pasa cuando el espacio mide más de 3 milímetros? Va a haber un llenado... Pero al final las células van a morir y como es una distancia muy amplia, no va a haber un llenado al 100%. Y entonces hay recidiva. Así que desgraciadamente el hialuronano o el ácido hialurónico infiltrado principalmente es una opción, pero para espacios reducidos y siempre que se les dé un mantenimiento así que tendremos que estar inyectando ácido hialurónico eh, en un periodo frecuente de 3, 4, 6 meses, hay varios estudios pero todavía no, no hay una evidencia bien establecida en este protocolo
0: Serían solo unos meses y tendría que volverse a inyectar y, y demás
1: Claro, sí. incluso ahí hay muchos estudios porque por ejemplo está el doctor este, Maguire ¿no? que está en la, en la universidad bueno, no, no, ya no está en la universidad de Texas, él está en Texas este, con su práctica privada, el doctor Michael Maguire él infiltra este cultivo celular con ácido hialurónico también. ¿no? O sea, ya aparte le pone fibroblastos a esa inyección. Y ha visto llenados, pero los llenados no son de más de 3 milímetros. ¿no? Entonces, hay gente que está inyectando plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, también interdentalmente. Y también se promueve un reclutamiento celular. El tema es el espacio y la condensación celular que se tiene que tener. Y bueno, pues si el punto de contacto es, nos ayuda a que se conforme mejor la encía, tenemos mejores posibilidades, pero hoy, hasta el momento no. Y también sucede como las personas que utilizan el Botox, ¿no? Que al momento en que te empiezas a inyectar cosas y empiezas a generar volumen en la piel, ya vives casado con un mantenimiento progresivo. En este caso, este, también pasa con las mucosas, en el caso de la encía.
0: Ok, sí. Así que si nos están viendo y están, tienen este, pérdida de la papila, están esas opciones, pero si sí tienen que ir a, a acudir a que los evalúen, a que lo evalúen periodoncista, a que evalúen su caso en particular y vean si está el proceso o la periodontitis presente, ver el caso en particular y poderle dar las opciones, ¿verdad?
1: Definitivamente, eh, este, estas opciones son multifactoriales y si sí hay una solución, la solución es que, bueno, o sea, están viendo, están viendo imágenes donde tenemos pérdida de las papilas y si hacemos un tratamiento protésico y damos salud periodontal y todo se encuentra en orden, déjenme decirles que la, la gran ventaja para los pacientes es significativa, entonces, eh, acudan a un equipo multidisciplinario odontológico. Esa es, esa es la idea, principalmente, porque yo no, no estoy en contra de que vayan con un odontólogo en específico, pero la idea es que ustedes tengan bien presente que la pérdida de la papila es con base periodontal y que también se tendrá que buscar las soluciones también con fundamento ortodóntico y también protésico.
0: Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta charla y por compartirnos sus conocimientos y sobre todo estos temas como de la papila que creo que no hay mucha información en internet y siempre tener un periodoncista pues, tan reconocido como usted aquí en el canal de Don ah, doctor, es como un gran privilegio no olviden también ir a su canal de periodmx donde va a haber algunas colaboraciones que hice con el doctor y agradezco mucho su tiempo doctor Montiagudo
1: Muchas gracias Paulina y recuerden que aquí estamos para servirles la periodoncia es para todos y saludos y sonrisas saludables
0: Gracias. Suscríbanse a su canal y a todas sus redes sociales. Síganlo porque tiene también unos cursos muy interesantes. Y nos vemos hasta el próximo video. Suscríbanse. Bye.